0: se juntando aqui ao clube de transformação digital esse é o nosso Trends News que acontece todas as sextas-feiras de 8 da manhã às 9 da manhã agora sendo gravado já dentro da plataforma Clubhouse então todos que quiserem podem voltar a essa sala no futuro para escutar o replay e também o nosso Transcast que virou podcast do Trans News Uh, todas as semanas, às quartas-feiras, lançado no Spotify Vou dar já aqui um bom dia para o Ney Que chegou aqui pontualmente às oito da manhã Para começar essa sala junto comigo E também aqui a todos os nossos convidados que estão aqui Já pedindo para vocês também clicarem no maisinho aí E convidarem as pessoas para esse nosso bate-papo sobre inovação e transformação digital com tudo aquilo de mais relevante que aconteceu essa semana. Eu vou começar pelo evento mundial que aconteceu essa semana sem o aviso para ninguém. O Spotify resolveu usar a sua máquina de dados e criou aqui a retrospectiva 2021 das músicas e gêneros musicais que todo mundo ouviu. E aí, Ney, e aí, Rafael, qual foi a retrospectiva 2021 do Spotify de você? Bom dia, bom dia Ney, bom dia, Charles.
1: Bom dia, Charles. Eu não tenho usado o Spotify com tanta frequência, então não sei te dizer qual é a retrospectiva minha. Sinceramente, deixo com o Rafael, né?
0: Fala aqui, Zo. bom dia, cara bom dia. E aí, meu, você também ficou fora desse evento mundial Ou você pegou a sua retrospectiva lá? É,
2: eu tenho, sim, mas eu acabei não postando Não fiz os posts Infelizmente, não deu tempo Mas tenho, sim, os meus podcasts favoritos, né? As minhas músicas favoritas Mas meus podcasts favoritos tem vários Entre eles, o Trend News, né?
0: Tamo junto Boa muito bem, muito... eu fiquei muito feliz essa semana de ver que o podcast que eu edito e publico em parceria lá com o Antônio Lúcio acabou aparecendo aí no top 5 podcasts de bastante gente também. Então o Duocast aí ganhando bastante relevância, mas depois eu acho que merece a gente fazer um compilado em e divulgar aí os melhores podcasts nos nossos Instagrams para todo mundo que segue aqui a pessoal do Trends News, para ficar por dentro aí também desses podcasts que são tão relevantes. Mas ó, pessoal, eu tenho uma outra notícia aqui para fazer a abertura da sala aqui com vocês. Acho que é uma coisa que também ganhou bastante o noticiário essa semana, que foi a promoção aí do CTO do Twitter a novo CEO do Twitter. E nessa mesma linha, é, você tem aí um ensaio né, do Jeff Bezos, também já querendo deixar aí a Amazon. É, qual, qual é o futuro né, dessas empresas que a gente está tão acostumado a associar a um rosto, a uma figura, é, e que às vezes até são taxados aí como inimigos públicos número um, né? a gente vê tantos caras de repente dentro de tribunais, etc., qual será o futuro dessas empresas que têm uma ligação tão forte aí com seus fundadores de agora estarem indo para as mãos de ilustres desconhecidos, né, que fazem parte do quadro de colaboradores. Ah, aconteceu isso com a Apple, né, com o Jobs, e ela continuou
1: tá aí firme e forte. Eu acho que quando a, a empresa é preparada para essa transição de gestão fica mais fácil né? hoje em dia as empresas tem governança corporativa, tem uma série de coisas mas tem alguns líderes que são muito carismáticos né e que transmitem essa ideia de que eles empresa é uma coisa só mas por exemplo, se você for ver a Google ela não tem essa 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 força de destaque dos seus CEOs que são dois, inclusive mas a uh, uh, Acho que isso é normal, as pessoas têm uma tendência a ficar conectadas à marca pela, pelos líderes.
0: Né? E aí, eu vou passar então a bola para o Renato Opsi Bloom para falar a respeito do, do impacto disso do ponto de vista jurídico e também já trazer as suas primeiras notícias. Renato, que falou que só tem aqui até 8h10, então vamos sugar tudo que a gente puder aqui de Renato Opsi Bloom. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado Charles, bom dia, bom dia a todos,
3: aliás, meu bom dia digital, agradeço muito o convite, é interessante quando nós falamos em sucessão, em troca de gestores, nesse caso aqui de um CEO, nós temos que trazer também a questão da governança corporativa, das regras de gestão, hoje nós temos aí muitos controles que impactam diretamente na, na empresa e na responsabilidade pessoal dos seus gestores, sem falar também no conselho de administração. O próprio Código Civil ele traz essa responsabilidade e toca muito no ponto do chamado dever de diligência. O administrador ele tem que ser probo e tem que uh, fazer as suas tarefas da melhor forma possível. A palavra proibida, né, Charles, Ney e Rafael, é a negligência. E não podemos também deixar de tocar aqui na questão da formação e da experiência. Hoje, quando o um CEO é nomeado, aprovado, ele passa pelo, normalmente pelo conselho, pelos conselhos, em especial o de administração, e tem aí todas as suas responsabilidades é, inferidas e tocadas nesse ponto. Principalmente quando a empresa tem também as suas ações listadas na, na Bolsa de Valores. E aproveitando, fazendo um giro rápido das notícias aqui do Direito Digital, eu trago um destaque aqui da CNN de um terreno no mundo virtual que foi vendido por 2.4 milhões de dólares lá no Decentral Land e aqui eu lembro, tem que trazer aqui a questão do Second Life lá de 2003 da antiga Leading Labs o Brasil teve um um protagonismo muito grande naquela época, não sei quem, quem quem se lembra, teve até uma matéria na Veja sobre isso, lá 2003, várias empresas entraram no Second Life, investiram, eu, inclusive tive uma presença digital o escritório de advocacia que eu trabalho, mas naquela época nós não tínhamos banda, e agora volta, né? a questão do metaverso com força total. Isso vai ter uma série de consequências jurídicas aí interessantes. A segunda questão é para o indenizar a cliente que teve iPhone 12 roubado e dados acessados. Olha que interessante, é, no primeiro momento a gente traz aí, mas será que não era culpa da pessoa, a senha era fraca, não atualizou o sistema, o que será que aconteceu de forma efetiva? Foi uma decisão aqui do Juizado Especial, quarto Juizado Especial, Ciro de Vitória, e que não ficou demonstrado que a culpa era exclusiva do usuário, do autor. Essas questões da responsabilidade, da proteção de dados, elas têm vindo com mais intensidade, especialmente em função da LGPD, é, Lei Geral de Proteção de Dados, que traz uma nova obrigação, chamada Privacy by Design e Privacy by Default. O by design, é a necessidade, a obrigatoriedade da inclusão de controles de proteção de dados em qualquer projeto, né? qualquer desenho de novo produto ou serviço, e o by default esses controles devem vir pré-ativados. Um exemplo que a gente sempre discute é o WhatsApp, que tem a dupla autenticação. Pouca gente sabe que isso existe, mas a dupla autenticação não vem ativada por padrão ou por, por default, e aí traz uma série de questões que podem estar impactando aí na LGPD. E o metaverso, já que falamos do metaverso, e NFT são tendências para 2022, aqui é uma matéria do valor do dia 26. E por último, o avanço da identidade digital deve impulsionar, olha que interessante essa aqui Charles, em até 3% do PIB brasileiro. Então a transformação digital do nosso sempre amigo Renato Grau, protagonizando aqui, hein? maior acesso da população a um ID contraria redução de custos ligados à burocracia. Então esse é um giro rápido aqui de algumas notícias do direito digital. Agradeço o convite aqui, desejo um ótimo fim de semana a todos, fiquem bem, fiquem com Deus, contem comigo aqui sempre que possível nesse fantástico grupo, nessa fantástica sala. Um grande abraço digital a todos.
0: Renato, muito obrigado pela tua passagem rápida aqui pelo Trends News. Hoje a gente com certeza conta com a sua volta aqui. Nas próximas sextas-feiras foi excelente trazer essas notícias pra gente logo cedo aqui. Vou, vou começar o nosso, nosso giro aqui, vou começar com alguém que é, não estava na sala aqui logo cedo, mas eu sei que sempre tem vários compromissos também ao longo do dia, então eu vou começar com a Ana. Ana, a gente começou falando sobre o evento mundial do qual a gente não sabia que ia acontecer essa semana, que foi... É, saber qual é né o, o, o playlist, o top 5 da tua playlist do Spotify, todo mundo andou postando isso no Instagram então me conta aí o que está que na tua playlist do Spotify e já vem com as suas notícias ah, putz, eu, vou, eu vou até abrir
4: aqui porque eu, eu salvei as, fo, a, as fotos onde apareceu. Bom, é, número um para mim em matéria de gênero favorito MPB e número dois Deep House. Eu gosto muito, né? Então eu transito entre umas, entre um gênero e outro. Então MPB e Deep House na cabeça. E o artista que mais tocou na minha playlist é, foi o Post Malone eu adoro o Post Malone, o Post Malone pra mim ele, ele faz um trabalho incrível seguido da Bjork, seguido do Gilsons que são os netos do Caetano do, do Gilberto Gil, que fizeram uma banda que pra mim já estourou, é a, é a nova cara da, de uma MPB mais inteligente e o Fernando Malti, que tá sempre aqui no House que é meu amigo pessoal e que é um artista incrível então assim, MPB mesclada com Deep House, e são os meus gêneros preferidos, tá
0: bom? assim você. Pra excepcional, super eclético, ou por que não dizer polímata né, como sempre Ninha. mas vem lá com as suas notícias
4: bom, agora. coisas, a primeira eu queria só fazer um convite, é um jogo rápido a gente está falando muito de metaverso e a HSM me convidou para falar sobre isso na HSM Expo que vai rolar segunda, terça e quarta né então, no dia 8, que é a data da minha palestra, eu vou estar lá conversando um pouquinho com a galera sobre metaversos, é, o hype, o fail e o comeback. Né? Então, o que, que tem, na verdade, sobre isso? Eu estou fazendo um trabalho de pesquisa extenso e eu descobri algumas alguns algumas é, alguns argumentos didáticos, positivos, principalmente focado para o público executivo, onde os layers de metaverso é, divididos em é, naquilo que vai da infraestrutura até a experiência são são chamados de um jeito muito legal. Então é, e, e eu gosto muito é, de, de, desse olhar que mistura não só a parte tecnológica, que é um pedaço pequeno Pequeno, né, que versa a respeito da infraestrutura do ou do gadgets de experiência, dos, dos gadgets necessários, mas como você entende principalmente a experiência e a descoberta do ponto de vista mercadológico. Eu não estou falando do ponto de vista conceitual, que volta e meia, são os nossos rabos aqui na sala. Então, esse é o primeiro convite que eu ia fazer. E a minha notícia é o seguinte: é, eu acho muito interessante que a Apple esteja. É, esteja processando finalmente é, o pessoal de aquele, aquela empresa de Israel, o NSO Group, pelo Pegasus. É, por quê? Porque, é, de certa maneira, bom, para quem não sabe, é, o NSO é um grupo de. é uma empresa de inteligência com sede Israel, é, responsável pela criação do Pegasus, que é considerado hoje o software. É, de detecção e por consequência de produção de trojans mais potente que existe no mundo o Pegasus ele é utilizado por governos de vários, de vários países apesar que Israel andou limitando a quantidade de países, limitou de 35 para 18 o número de países que podem ter acesso a essa tecnologia de tão potente que ela é, é mas é, é, é um software que é utilizado é, por governos autoritários e não autoritários para fazer é, para via backdoor ter acesso a conteúdo privado em celulares sejam eles quais forem de jornalistas de ativistas políticos é, de concorrentes empresariais então Pegasus ele é um, um, um novo paradigma na verdade né ele é ao mesmo tempo o vilão e o mocinho da história e a Apple ela decidiu processar a NSO porque é, a alegação da Apple é que intencionalmente é, a Enesol está infectando, ou infectou e continuará infectando, hum, algumas centenas de milhões de iPhones, explorando as vulnerabilidades específicas do iPhone, que até então era um pouco mais robusto, digamos assim. E, e esse tipo de, de prática, segundo a Apple, é, além de ser moralmente e eticamente condenável, está trazendo prejuízos econômicos e financeiros, não só para a Apple, mas também para os usuários, e a consequente perda de privacidade. Se você me perguntar quem que é o mocinho, quem que é o vilão nessa história, eu vou te dizer que todo mundo é vilão, a gente só tem gradações de vilania nessa história. Mas de qualquer maneira eu acho interessante, porque significa um movimento do mundo corporativo em algo implicitamente é, difícil, que é a questão política. Né? As empresas elas têm horror a se enfiarem nessas discussões, mas elas estão sendo obrigadas a... Então essa é a notícia, achei interessante dividir com vocês, por causa
0: de todos os desdobramentos e implicações que ela traz. É isso, Charlão. Boa linha, sensacional. Eu acho que a gente... Está vivendo hoje dentro de um mundo onde a gente tem verdadeiras empresas nação, né? Assim, acho que se a gente olhar a Apple do ponto de vista de número de colaboradores, pensando como uma população e o seu faturamento ou seu valuation como PIB, né? A Apple ela representaria aí mais do que muitos países bem desenvolvidos, inclusive. Então, de fato, né? Quando você vê uma briga de gigantes assim, são brigas que efetivamente transformam. Uh, o mundo e a forma como a gente se relaciona com ele, então, extremamente relevante e importante da gente acompanhar esse tipo de briga de gigantes. Vou passar a bola aqui para Cristiane. Cristiane, conta aí para nós, você fez a sua retrospectiva do Spotify? O que que apareceu lá no seu Top 5? E venha com as suas notícias. Sim, acho que a Cris deu uma bugada aí. Ela tá pesquisando
5: não. o top 5 né? não, não, não seria nem o meu top 5, na verdade, pessoal eu, tô, eu tenho, tenho algum na verdade eu tenho é uma, são questões é, mais é, é, basais, assim é, eu tô vendo algumas linhas, né, de comunicação, eu, tava, eu tô na verdade fazendo duas reuniões ao mesmo tempo aqui, tá? Por isso que eu demorei para responder. É... Mas uh, o que tem pegado uh, é, é, muito forte assim, é, é, nessa última semana é uma identificação em relação a duas linhas... Duas, é, 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 eu devo, devo falar que a gente continua girando em torno dos mesmos problemas yin-yang, assim, né, do ser, né, aquela coisa da, da, do, do bem e o mal e das, da nossa luta diária com as nossas próprias sombras, né, porque, é, da, da, que a Ana sempre fala da insuficiência humana, porque isso está traduzido, eu, eu não consigo parar de enxergar é, no final das contas, essa questão. E que cada um de nós está tendo que, no, no, no micro, na né? ação micro, tendo que identificar é, essas. É, o qual, qual, é o, qual é a linha que a gente vai, vai quer seguir. Né? Então, nas tecnologias é, e na arte, a gente vê, é, aqui no caso, no Creative Review, né? É, a Petra Collins, né, é, faz um, um, uma sessão de fotografia abraçando a sua escuridão interna, né? E aí ela, 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 é, ela na verdade, opa, desculpa, eu me perdi
4: Qual é a sua notícia, amor. Eu, eu me perdi. Qual é o título da sua notícia?
5: Petra Collins é, é, faz uma, 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 uma sessão de fotografia abraçando a sua escuridão interna e a outra artista digital, Cláudia Rafael na pintura com é, é, com pintura com, pintando com códigos, né? ela usa a arte digital para poder criar uh, uh, distorções da, da, da ética beleza é, na troca do analógico com o digital é, e, por outro lado, a gente vê uma série de descobertas científicas e movimentos verdes que colocam o ser humano no melhor, do, do, no melhor das, suas, das suas capacidades e, 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 em termos de sustentabilidade, sistemas é, que sejam descentralizados e, 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 e que distribuem abundância... Então, o que eu vejo, o que eu estou vendo assim, essa semana inteira está sendo, tá sendo essa contínua, é, esse contínuo questionamento de para que lado que nós, nós vamos desenvolver a tecno, nossa, nossa tecnologia, né? nossa, nossa arte e nossa ciência. Se a gente continua é, é, cultivando os velhos hábitos ou se a gente... É, muda essa toda essa conversa, né? Então não é porque a gente pode fazer que a gente deva fazer. Então essa questão ética até veio também uma outra, uma, um outro, é, um outro tópico é, justamente na discussão aí de, de AI, é, a ética na na, na programa, nas programações, né? Das inteligências artificiais e Uh, deixa eu pegar aqui o, o link é, e, e esse trabalho esse, né, foi deixa eu pegar aqui o link, perdão uhum. Eu não estou achando aqui mais o um link, gente, desculpa. Mas esse trabalho aqui num no, 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 no grupo de inteligência artificial, né? é um grupo brasileiro aqui de inteligência artificial questionando isso, é, 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 é assim, a semana inteira é falando sobre ética e é, estamos participando também aí de, uma, de, uma, de uma incubação é, é, para o governo e, e isso não sai da ponta da língua né? é, então eu lembro ainda do discurso do, do, de uma frase né, que, o, que o, o Buckmaster Fuller né, que é o pai da, da, do Design de Alta Performance fala é que quando todo mundo tiver, né, ou quando a maioria do mundo tiver acesso à informação e, e Uh, conseguir depurar e analisar e tirar suas próprias conclusões é, a gente vai entrar num novo paradigma e aí a integridade humana que conta e não o que, na, que alguma instituição fala então eu vejo que a gente está vivendo esse paradigma e essa mudança de paradigma e a ética humana sim ela é tópico assim eu não, a gente não, eu não consigo desvencilhar disso então essa fica, fica a minha provocação do dia, de que a gente pode falar de tecnologia quanto quiser, mas a ética humana continua sendo a base do nosso desenvolvimento.
0: Boa Cris, muito verdade, muito verdade. É... E aí trazendo assuntos acho que mais ligados a temáticas humanas e de desenvolvimento humano, eu não posso chamar outra pessoa que não. Nosso amigo Guilherme, que está de volta aqui ao Trends News. Guilherme, que é um grande educador e que agora vai chegar com o seu top 5 Spotify educativo e depois dar seu giro de notícias. Vai lá, Guilherme! Oi, Guilherme! Saudade... Oi! Oi, Guilherme!
6: Tudo bom? A minha vai ser minha colega lá no HSM Expo, que legal, cara! Vou estar lá aos três dias com a Explore. Então, a Tem palestra, gente lá. Um pitch, Nós nos vemos lá. E também é uma satisfação estar aqui com o Renato, cara, meu colega de escola. Temos longa data aí para contar muita coisa. Então, cara, sou pai, né, ah, e, e adoro estar com meus filhos o tempo todo, então a minha playlist não é a minha playlist, <risos> pelo menos o, o, os primeiros resultados. E o primeiro resultado, tem que lembrar que a gente vem de um, de um período de isolamento, então tem uma certa influência, porque as crianças até têm seus devices, mas a gente usa às vezes no carro, indo para a escola e tal e o, o que vem no top para mim é o I See a Dreamer, uma música é, que é do Roblox, é, então que, é, que se passa no, 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 no ambiente Roblox. A segunda é o, o tema de Among Us, que a gente usa na vida real para jogar Among Us em casa. Então, tem a gente faz o jogo com a trilha sonora do jogo. O terceiro é Seven Nation Army é uma música que eu gosto do Whitesnake, mas é que minha filha uh, começou a aprender a tocar bateria e ela treina essa música. Já inclusive fez dois shows, um deles uh, na Vila Madalena. Ela simplesmente pediu para a banda para ela tocar todo mundo adulto ali. E ela foi lá e tocou para só para adultos, foi animal. Agora finalmente em quarto lugar vem a The Hype com a música, desculpe, a Shopping com a música The Hype que é uma banda que eu descobri no Salto by Salto eu se vem acompanhando e que me traz o famoso Salto by Salto as feelings, a lembrança de estar lá e de como que é uh, participar do, do festival bem, uh, deixa eu, antes de dar minha, minha, minha parte sobre educação eu queria falar uma coisa super importante vocês sabem que eu falo muito de cidadania também Sou presidente da associação, engajado no ativismo representativo né, dentro da, da, da máquina da prefeitura. E eu gostaria que vocês me ajudassem a, a salvar uma área de 63 mil metros quadrados de Mata Atlântica que tem aqui na Zona Sul, no meu bairro do Alto da Boa Vista, mas que presta serviço ambiental para toda a cidade. Então, quem puder, acessa o sosalfomares.eco.br sosalfomares.oeco.br. Assina a petição de quase 100 mil assinaturas e vem domingo de manhã aqui passear com a gente pelo bairro e conhecer por que, que a gente está berrando e esperneando para que isso não não vá para frente ou, ou esse, esse espaço precisa continuar mantendo sua, sua diversidade ecológica para a cidade. O que você o link?
4: passa aqui pelo back channel se você quiser e eu já pino ele aqui no alto da sala aí quem tá
6: daqui, na sala daqui a pouco eu mando legal, obrigado Ana bom, e agora sobre educação uh, eu não sei se alguém foi em alguns shoppings da cidade e achou já um quiosque da Bajur. a Abajur que é uma startup indiana que já tem uns 10 anos já levantou mais de 5 bilhões de dólares e está agora entrando no, no universo brasileiro. Ela traz uh, jogos, uh, desenvolvimento de jogos, ou seja, a criança vai lá e a, aprende a programar, só que aprende a programar com os jogos que ela, que ela curte, com Roblox, com o Fortnite, inclusive. Então, uh, o objetivo é trazer esse ambiente para as crianças. Mas é lógico, começando lá de baixo... Tem toda um, um, uma graduação de linguagem, de formatos e, e de propósito. Mas o legal é que eles realmente estão trazendo coisas que fazem sentido para a criança. E é o que também eu acredito, é trazer a, o conteúdo, mas de uma forma significativa. E o grande lance aqui é que a ela está se tornando um, uma gigante única em educação, com tanto recurso seja financeiro quanto tecnológico indiano uh, entrando em, em inteligência artificial então trazendo a inteligência artificial para entender realmente como que é a, a, a personalização da educação para cada usuário e não só na interação com a bajula mas a interação uh, digital e com outros materiais que a criança utiliza análogos, ou seja, desculpe, analógicos. Então, um desenho, uma escrita, tudo isso uh, pode ser analisado pelo algoritmo e traz todo um, um, uma, um roteiro de currículo para a, a criança. Então, acho que tem muito mais por aí. Bajor, não duvido, daqui a pouco vai ter não só um sistema de ensino, mas também unidades escolares, de várias formas. Esse aplicativo que eles estão uh, vendendo, por exemplo, aqui no Brasil, ele é com uma aula agendada particular. Então, não é que você acessa o joguinho e vai lá ficar aprendendo. Não, você tem esse acesso, mas você... Tem as aulas uh, que são uh, online, são remotas, mas elas são particulares, você agenda de acordo com o que você quer. E já estão todos com professores brasileiros, então é um sistema de ensino personalizado, uh, remoto e agendado para o teu melhor momento, então não é que você vai ter aula de programação, aula de piano sempre naquele horário, naquele dia não, você pode chegar e falar assim agora vou fazer antes de dormir, sete horas da noite tenho tempinho, vou lá ver que professor pode me ajudar nesse capítulo
0: e é isso aí Ok, muito legal é, a gente já conseguiu aí pegar o link aqui, tá? A Aninha já gentilmente colocou eu ali o pin o... inclusive é, agora hoje, Trends News com uma campanha importantíssima aí. É, então, todo mundo que estiver aqui na sala, se puder, já aderir aqui a esse abaixo-assinado. Acho que é super importante da gente preservar as áreas verdes que a gente ainda tem na nossa cidade. E a gente agradece bastante se você também puder estender esse link para mais gente poder assinar essa petição aqui. E nos bastidores aqui, a linha me pediu ainda para dar mais uma notícia então, devolvo aqui para a Aninha para fazer mais um giro com ela aqui, antes de passar para os nossos próximos co-anfitriões aqui. Vai lá Aninha. Obrigada, Charlão, É rapidinho. É,
4: é, é, me, menos talvez uma notícia, mais e mais um convite. Eu tive a oportunidade de participar nesse final de semana que passou de um festival de inovação em Porto Alegre, que é o Best Project. Foi muito legal. É dentro do Farol, foi dentro do Farol Santander e juntou é, é, gente de todas as áreas possíveis imagináveis. Então, tem a pegada, obviamente, de tentar trazer o que são esses novos olhares é, para a pessoa física e também para a pessoa jurídica. Um dos contextos e conceitos mais interessantes, e é, e é, um, é, uma, é uma ideia, na verdade, que eu gostaria de. de que está sendo trazida, que eu gostaria de tentar colocar como objeto de reflexão para o mercado para o profissional que se entende como é, de, de tecnologia ligado à inovação, é tentar ampliar um pouco da visão do que é inovação através de experiências que são um pouco diferentes. A gente fala muito, quando a gente fala do contexto de metaversos e no contexto de digitalização, do conceito de comunidade. né Acho que não existe hoje... É, é, um, 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 um experimento social mais intenso no que é uma construção de uma comunidade física e virtual simultaneamente que o Burning Man, que o festival esse festival que já meio virou parece que é mainstream, mas não é mainstream ainda e que vai começar e vai que vai voltar a acontecer, se tudo der certo, e a gente acha que vai dar certo, é em julho do ano que vem nos Estados Unidos. O Burning Man, ele tem uma pegada de de objetivar reflexões, inclusive, do ponto de vista da estruturação econômica do festival, ou seja, como é que ele se organiza economicamente, como é que ele se organiza societariamente, como é que se organiza em matéria de experiências. Tem muita gente é, que lida e pensa e tem tecnologia de ponta, que usa o festival como uma plataforma para esse teste, mas mais do que isso, ele é um conceito de trabalho colaborativo, é, um conceito de viver colaborativo, onde trabalho, diversão, experiência, trocas e comércio é pensado de uma maneira diferente. Existem alguns grupos brasileiros que estão, que organizam é, para a gente que eles consideram que tem afinidade com essa perspectiva é, já a possibilidade de, desde agora, começar a, a ir se engajando. E quando você chega no Banimé, você pode chegar como imigrante, ou seja, alguém que está recém chegando no festival. Você pode ser um cidadão. Um cidadão é, é alguém que experiencia vivencia esses layers diferentes é, de uma maneira mais intensa. E, e, e esses grupos brasileiros, eles só eles eles admitem, nesse momento de, de, de preparação, quem, quem, quem realmente é, é, pensa esse olhar 360 então quando a gente fala de tecnologia a gente tende a, a, a se fixar muitas vezes na, na pequena inovação, né? na inovação fechada ou naquilo que é mais evolutivo mas o disruptivo ele pode significar te tirar da tua zona experiencial de uma maneira mais brutal, então assim é, e, e essa troca de ideias em um festival de inovação, trazendo Burning Man como uma plataforma de vida, onde a inovação está ligada inclusive à sobrevivência é um negócio muito interessante, então fica meu convite aqui para quem quiser se aprofundar trocar uma ideia a respeito disso eu já estou me coligando algumas dessas cabeças é, da área de tecnologia e da área de inovação que estão olhando o Burning Man dessa maneira. E, e eu acho que é isso, Charles. Inovação também é viver de uma maneira diferente aquilo que a gente entende como habitual e depois trans transformar isso em alguma coisa que seja mais, mais
0: concreta e palpável dentro da tua vida laboral. Era mais isso, esse ponto que eu queria colocar. Sensacional, Aninha. É, acho que temos bons eventos aí vindo pela frente. Depois eu vou falar de mais um aqui. Mas eu acho que essas pequenas coisas, né, da forma como você revive e respira a inovação dentro do seu dia a dia é que realmente promovem fazem toda a diferença eu costumo fazer uma brincadeira né, muitas vezes quando eu vou fazer uma palestra de dizer que o rock morreu, né, e a culpa do rock ter morrido não é de fato, é, pela organização do Rock in Rio colocar a Anitta no festival de rock o rock morreu porque uma pesquisa recente dá conta de que quando a gente chega mais ou menos aos 30 anos de idade, exceto pelo Guilherme aqui, que já compartilhou a playlist dele, a gente para de gostar de música nova. Então a gente fica preso aí, né? para quem tem mais ou menos a minha faixa etária aqui, fica preso talvez a Iron Maiden, Metallica... Pink Floyd, Led Zeppelin, coisas do tipo e aí acaba nem sabendo ou nem valorizando tudo aquilo de novo que está chegando. E se a gente é tão refratário com um assunto tão legal quanto música, imagina quando a gente está tratando de inovação dentro dos ambientes corporativos. Então a gente acaba se bloqueando para o novo e aí um exercício que eu peço para as pessoas fazerem sempre é de atualizarem as suas playlists do Spotify e aí já com a brincadeira aqui, pegando no pé do Ney, que falou que não tem utilizado o Spotify e deve estar com aquela síndrome de FOMO, né? O Fear of Missing Out, porque a gente foi ouvindo aqui o Top 5 de todo mundo e ele falou que não ouve Spotify há muito tempo, então não tem a sua playlist para compartilhar. Eu vou chamar o Ney aqui para fazer o seu giro de notícias. Ney, seja muito bem-vindo e me faça aí o seu... Giro de notícias pelas inovações e tendências que você mapeou. Eu sou eclético para música. Eu gosto
1: de, de música em termos gerais, sabe? E gosto de estar atualizado. Tem, tenho sempre ouvido o que tem saído, mas assim, tem as minhas preferências ainda lá no mundo do Pink Floyd, Supertrep, Led Zeppelin, todo aquele pessoal. Com certeza foi um período onde eu vivenciei mais esse mundo, mas ah, hoje eu tenho... Algo para trazer de reflexão, antes de dar minha notícia, que é baseado no que o Renato falou, você falou, etc e tal, a questão da transição dos CEOs nas grandes organizações e como é feita. E eu trago aqui a reflexão para todos, é, no sentido, por que, que isso não é, não é feito na presidência de república dos grandes países e coisas do tipo? né? Ou seja, por que, que a gente não trabalha mais essa questão ética, que, que, que as colegas Ana e, e, e Cristiane sempre trazem, e que eu também dou uma ênfase muito grande a esse tema, acho que o mundo sem ética ele vai pro buraco. <risos> Mas assim, o que, o que eu pensei é realmente isso, sabe? A gente precisa de ter gente competente, capacitada, sabe? Eleita por um bote que, que sabe de escolher e sabe decidir. Sabe, que foi eleito por uma população de uma forma decente, mas para isso só com uma mudança geral na educação né, e na forma como a gente faz política. Bem, o que eu estou trazendo para hoje é uma notícia de tecnologia sobre telepresença. Porque a gente tem conversado virtualmente, tipo Zoom, essas videoconferências remotas, etc. E tal. Mas a Google tem feito uma experiência, inicialmente nos seus próprios escritórios e laboratórios, e depois em escritórios, relacionados a cabines de telepresença. São as cabines 3D, né? onde você... Uh, você é submetido a uma série de equipamentos que estão à sua volta de câmeras, né? no caso são sete câmeras, quatro, para pegar diversos ângulos e mais três que têm a ver com a relação à profundidade e, e tudo mais. E essa essa câmera, esse trabalho, ele é interessante por causa de como funciona o nosso cérebro, né? porque para a gente ter a sensação de que tem sentado na frente uma pessoa de verdade, tem todo um trabalho. Né? E a ideia é que você possa estar conversando com alguém, vendo alguém como se ele tivesse ali de verdade. Né? E, e esse é o trabalho inicial dela. E para isso ela usa placas NVIDIA avançado, ela usa uh, um painéis de 8K com 65 polegadas que funcionam a 60 MHz. Né? Ela usa uma série de pods de captura, e o áudio é uma outra complexidade para você fazer com que o áudio fique perfeito, como se fosse aquela pessoa realmente falando, e que e, e conforme gesticula a boca, ele sai ao mesmo tempo. Fora isso, você tem que ter uma banda, uma banda larga para transmitir de 30 a 100 megabits por segundo, para poder transmitir todos esses dados é, de forma simultânea, pegando todas essa, essas nuances para o outro lado. Então, esse projeto é um projeto da Google, se chama Projeto Starline, e saiu recentemente essa notícia aí que, que, gente, que eu estou trazendo para vocês. Ou seja, a ideia é, é, é deles é ter uma videoconferência, principalmente profissional, dentro das empresas, que, ou até para alguns profissionais que trabalham remoto, aonde possa dar uma sensação de presença maior para essas pessoas. Essa é a notícia de hoje aí que eu trago para vocês.
0: O nem muito legal. É, eu me lembro ainda de um projeto da Cisco. É, Cisco, que é a plataforma WebEx, né? e há algum tempo atrás eles tentaram, aí coisa de uns 10 anos, eu acho, eles tentaram fazer uma sala... Contínua, né? Então, assim, era uma mesa cortada pela metade que terminava justamente numa tela, e do outro lado você tinha uma outra sala de reunião é, que tinha exatamente a mesma aparência. Então, eram, era a junção aí, através do virtual, de duas salas de reunião cortadas pela metade para você ter a sensação de que estivesse a mesma mesa com as pessoas que estavam do outro lado. É, obviamente que há 10 anos atrás é, tecnologia bastante difícil ainda de você conseguir rodar isso, muito cara é, a gente não tinha tudo isso de banda que a gente tem hoje, então foi um projeto que eu vi em pouquíssimas empresas implantado mas quem sabe realmente a gente não consegue aumentar aí é, o, o nosso nível de, de telepresença, como você bem colocou até para facilitar também a nossa concentração e a nossa atenção dentro das reuniões. Quem aqui nunca né, não esteve dentro de uma, de uma reunião aí a partir de suas casas ou é, de qualquer lugar e aí não fica naquela dupla atenção né, entre a reunião, as mensagens no WhatsApp, etc. Porque justamente a gente acaba perdendo aí é, os nossos outros sentidos né, e isso dificulta bastante a concentração, especialmente quando a gente está aí em jornada de 8 horas, 10 horas, entrando e saindo de reuniões no Zoom, no Meet, etc., nas outras plataformas que a gente tem se habituado a utilizar aí desde que é, a gente começou esse trabalho a partir de casa por causa da pandemia. Então, realmente, acho que toda a tecnologia que vier nessa direção acho que pode ajudar bastante, né?
1: É uma coisa que, que eu queria colocar para o pessoal, o pessoal que vê essas salas aqui, o ideal, o ideal é que depois acompanhe as mídias sociais... Do, do, do pessoal aqui, que, que está aqui no palco que geralmente a gente coloca essas notícias lá, no meu caso eu coloquei essa notícia no Twitter e o mais, o mais interessante, se você entrar nesse projeto Starline que pode ser via Twitter ou você pode pesquisar no Google, achar esse projeto eles tem um vídeo lá que mostra como está funcionando, você entender e mostra também a tecnologia, a Google lançou um paper acadêmico junto com, com esse equipamento quando, quando, quando lançou na mídia aí esse paper acadêmico, ele explica todo o funcionamento, né, então ele as dificuldades que a Google enfrentou, e, e, então ele é um conhecimento de tecnológico bastante interessante para as pessoas que querem mais a fundo, e não ser só, talvez, usuário desse tipo de coisa, mas que possa ter pretensões de falar assim, puxa, eu esse tipo de conhecimento o que eu posso usar, ou eu gostaria de saber como funciona, que eu acho que essa é a parte mais bacana da ciência da tecnologia, né, e a gente não ficar só como espectador, a gente realmente ser participante dessas transformações. né E, e nesse sentido eu estou aí com, com ela, né que a gente não também tá tem que ouvir como usa a tecnologia para o bem da sociedade, para a transformação social. E como a Cristiane falou, e eu vejo que ela é uma defensora do blockchain, porque ela fala <risos> de um uso distribuído né e, 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 e não centralizado né do, do, da tecnologia, da informação, do conhecimento e até mesmo de, de plataformas que você possa utilizar, que elas não sejam só centralizadas. Então, esse tipo de olhar a gente também tem que ter quando vê essas notícias, né? e não? Falar assim, puxa, que bacana que estão fazendo, né? Mas eu falar assim, puxa, eu gostaria de conhecer mais sobre isso. Eu acho que é, é essa é o grande lance aqui do Trend News. Né? Vamos transformar digitalmente o mundo.
0: Boa, Ney. Sedentos de conhecimentos aqui ou como o Gui gosta também de definir a gente, né? como lifelong learners, então a gente tem que continuar se aprofundando sempre sim, é isso aí, eu acho que o Trends News, ele acaba também de alguma forma nos obrigando a todos aqui que somos co-anfitriões a sempre manter os nossos radares todos ligados sobre o que está acontecendo justamente para a gente poder trazer um conteúdo bacana aqui para todo mundo e aí eu tenho certeza que Mr. Rafael Kiso, deve ter conteúdo muito legal para trazer pra gente hoje então, Kizô você já falou sobre a sua playlist, inclusive sobre seus podcasts
2: então agora chegou a hora de você fazer o teu giro de notícias eu não vou falar nem das músicas, porque aqui em casa é tudo muito compartilhado, né? Então não, não tem a ver muito comigo. A gente tem Alexa em cada cômodo, e infelizmente o Spotify na Alexa só dá pra ter um login, né? Então todo mundo compartilha a mesma coisa. Mas em termos de podcast, fica minhas duas recomendações aqui, que são os que eu mais escuto. Um chama um chamado Behind the Numbers, da e Cheer. Como quem já me segue nas redes sociais sabe que eu gosto de número, né, de dados. E o outro é o Masters of Scale, do Rich Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn, que fala bastante sobre tecnologia, startups e principalmente startups de grande escala. Né? Mas vamos para a minha notícia aqui de hoje. Hoje eu vou falar de metaverso. A gente está sempre falando sobre isso já, né? Mas dessa vez o British Council, é, Fashion Council, British Fashion Council criou. É uma categoria nova no seu festival anual de moda, né? e essa categoria chama metaverso design e então, pela primeira vez, eles estão premiando aqui uma pessoa. Entre os, os indicados é uma pessoa que é um criativo de moda digital, chama Cissafir, que tem uma loja dentro do Roblox. Então, eles fizeram uma parceria com o Roblox para usar o Roblox como principal metaverso do, da premiação, né? E recriaram, inclusive o Royal Albert Hall que, com um carpete vermelho e tudo onde os, os jogadores aí podem lá participar desse grande evento que é o Fashion, é, o Fashion Awards 2021 o evento já rolou né? foi gravado, então quem quiser participar até o dia 7 do 12 é, pode entrar no Roblox pode entrar lá nesse ambiente tem o Robert uh, uh, o Royal Albert Hall e ver todos os designs indicados, né, dos designers é, de moda digital. Poder pode provar, inclusive, essa parte legal, né, do metaverso. Você pode, inclusive, provar ali as roupas, né, e assistir ao vídeo gravado. Mas a parte a parte mais legal foi quando rolou o evento ao vivo, porque o Alessandro Michele, que é o diretor é, criativo da Gucci, também criou seu próprio avatar no Roblox para poder fazer ali a transmissão ao vivo, fazer a abertura do evento dentro do Roblox, né? E, e não só isso, o TikTok comprou os direitos de transmissão do evento. Então foi transmitido ao vivo pelo TikTok, fazendo aí um cross entre metaverso né, e o universo aí das mídias sociais cada vez mais. E quem quiser entrar no, no evento que já está gravado, mas entrar lá e, e, e comprar, inclusive alguns dos designs, toda 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 compra, né, vai gerar doações para o British Fashion Council Foundation. Então, você pode comprar a sua nova skin lá e, e isso tudo vai ser doado. Né? Vale lembrar, né, porque isso é uma notícia que aconteceu essa semana, mas vale lembrar que tem várias marcas, a Gucci é uma delas né é, que já vem fazendo uma série de ações, testando talvez essa história aí de metaverso, uma delas foi a Vaianas dentro do Fortnite, que criou a Vaianas Fortnite Day tem uma ilha que é a Ilha do Chinelo lá e tal a própria Renner criou também a sua loja. Eles recriaram praticamente a mesma a mesma experiência da loja, mas com vários várias atividades, mais de 10 atividades lá dentro. E você pode comprar, mesmo tem os QR codes, né, dentro da loja da Renner Play, dentro do Fortnite, tem os QR codes que você pode comprar os outfits exclusivos é, que eles criaram em parcerias com jogos, inclusive League of Legends, acho que foi um dos últimos e a Amaro outra marca brasileira criou também uma coleção inteira baseada é, nas roupinhas aí, nos skins criados no Animal Crossing da Nintendo. Então chamou também o público para criar os seus próprios designs, apresentar o seu próprio design para para Mara. Eles criaram uma personagem virtual aí dentro do metaverso chamado Mara. E, e ela fez a análise do, das skins e eles recriaram de fato nas lojas físicas para que as pessoas pudessem comprar essa nova coleção chamada Cross Collection. Fizeram até um, um perfil no Instagram exclusivo para demonstrar as novas roupas é, inspiradas aí no game. Então, estamos avançando cada vez mais nessa história aí do metaverso, né? A princípio análogo aos jogos e muito em breve aí a gente vai começar a explorar outras estruturas.
1: Uma das coisas que eu acho fantástica nessa nesse conceito do metaverso é que ele dá aos profissionais a possibilidade de fazerem experimentos e aprofundamento em suas carreiras, em, seu, em suas atividades dentro desse mundo virtual para trazer para o real, e no real já trazer a coisa amadurecida. Ou seja, não precisar fazer muitas experiências no real. Eles fazem experiência no virtual... E depois trazem para o real. Eu vejo, por exemplo, essa experiência que você acabou de colocar um designers designers criando, porque é fantástico. Eu diria que um bom profissional de designer hoje tem que conhecer e tem que saber modelar 3D dentro do metaverso. Senão ele está meia louca ali. Né? Então, a partir do momento que ele consegue fazer isso lá, ele consegue fazer experimentos de Todo tipo, inclusive na moda, ou, se, ou, ou em construção civil, ou em decoração de um ambiente, ou a, até em projetos de engenharia que envolvem engenharia por detrás e tudo mais, que depois, depois podem ser confirmados com engenheiro na realidade, ou seja, tem essa questão da arquitetura, né? tudo isso dá para trazer, dá para fazer experiências no virtual e trazer para o real. Por isso eu acho, é, Rafael, isso que você trouxe fantástico, né? Fantástico, porque, porque precisa se ver. O metaverso não só como um ambiente de luxúria, um ambiente de prazer, um ambiente de diversão, mas também um ambiente de criatividade, um ambiente de aperfeiçoamento profissional, de educação, como traz o Guilherme aí, né? muito da educação dá para se fazer através do metaverso também.
0: Que legal! Kizu, olha cara, eu vou te falar um negócio, eu tô, eu tô órfão hoje, né, assim, o Renato Grau, ele tá indo para um evento em Campinas ali, um evento de inovação, e a Marta Gabriel hoje não pôde participar com a gente, é, antes de passar pro André Balalai, que provavelmente vai, vai fechar a nossa sala aqui, eu preciso daquela vinhetinha ou daquela introdução para falar sobre o mundo dos games, então, Kizu, você consegue hoje fazer essa ponte pra mim, cara? Alguém precisa me anunciar aqui, né? Eu não posso eu mesmo me anunciar aqui.
2: Boa, boa! E diretamente do mundo dos games, Charles! Ó, oh, ele não arriscou falar o sobrenome, gente! Não, <risos> né? <risos> <risos> sensacional! Charles <risos> né? sensacional,
0: Kizô! Bom, vamos lá! Eu vou, vou fazer aqui o meu, o meu... também meu giro Spotify antes de começar aqui as notícias, então... O, o Guilherme, ele, ele evocou uma coisa que eu achei muito legal, né? Ele, ele na sua... Poxa, sua... Eu, ia, eu ia pôr uma vinheta pra você aqui. Não deu tempo. Ah, vai lá e guarda. Guarda que a gente vai precisar numa próxima, cara. Fica tranquilo. <risos> é, mas... O, eu acho que o Guilherme evocou uma coisa muito legal aí A respeito de música né? Porque música não é só, só o som que a gente está ouvindo Mas acaba fazendo um mix aí de, de emoções, de sentimentos Ele acabou falando aí que no Top 5 dele Tem uma música que Para ele, toda vez que ele escuta Ele lembra lá da, do evento né? South by Southwest e, e dentro da minha playlist Também apareceu lá uh, uh, Bring Me The Horizon Com Mantra Uh, e e para mim foi uma viagem de negócios que foi espetacular Na verdade eu tive a minha primeira oportunidade de estar em Seattle uh, Fui visitar lá a sede da Amazon e a AWS E, e para quem cresceu aí, né, teve a adolescência dentro dos anos 90 uh, Aquele mundo grunge né, de Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam É... Uh, 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 Começa né, a trazer aí uma série, de, uma série de emoções... Uma série de coisas... Quando eu estive em Seattle... o quarto do meu hotel tinha uma Alexa... E aí toda vez que eu entrava no quarto... Eu falava Alexa Play Rock... E ela tocava um Top 20... Que estava acontecendo naquele momento... É, eu obviamente usei o Shazam... Para descobrir quais eram as músicas... E joguei várias dessas músicas... Na minha playlist do Spotify... Toda hora essas músicas estão tocando... Então elas estão no meu Top 5 e é impressionante como toda vez que eu escuto eu lembro de estar lá em Seattle é, você lembra de, 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 de cores de temperaturas, de cheiro isso é um negócio incrível, então realmente acho que essa, esse evento mundial que o Spotify promoveu sem convidar ninguém é, realmente é uma coisa marcante e foi um golaço da empresa. Mas agora voltando aí para o mundo dos games, né? Completando até a notícia do Rafael Kiso, a gente já falou aqui também sobre aquele desfile que teve na São Paulo Fashion Week de skins, né, é, e todas elas foram é, criadas aí pelo Daniel Ueda, enfim, é, e todas vendidas também no leilão, então a gente vai ver esses crossovers aí cada vez mais acontecendo, agora o que, o que chamou realmente a atenção essa semana foi o quanto a gente tá tentando evoluir aí a inteligência artificial para decifrar e, e resolver problemas de jogos, né, acho que tudo começou lá com o Deep Blue da IBM, né, que tentou vencer lá o Kasparov durante anos consecutivos ali no xadrez depois a gente teve lá o caso do AlphaGo, né, vencendo é, é, o campeão chinês desse jogo é também então já desse coreano, né? coreano coreano eu achava que era chinês né mas enfim um jogo super mais complexo do que o xadrez e, e o AlphaGo uh, conseguiu vencer também o humano agora foi criado uma inteligência artificial para jogar Pokémon Go é, e essa inteligência artificial, já sendo treinada nas suas milhões de combinações possíveis dentro do jogo, já consegue figurar entre os top 5% jogadores do mundo nessa plataforma. Então, a gente tem conseguido aí fazer realmente um saltos evolucionários do ponto de vista de inteligência artificial. Eu acho que a gente vai ver aí muito para frente essa questão da lei de Moore que era muito aplicada aos processadores aplicada também à inteligência artificial e a gente deve estar só no início ainda dessa escalada, dessa curva em formato de taco de hockey a gente vai realmente ver aí a inteligência artificial escalando é, talvez baseada e, e, e sendo desenvolvida dentro de plataformas de jogos como a gente viu nessa evolução de xadrez Gol e agora Pokémon Gol é, mas realmente muito interessante de acompanhar e ver o que, que a gente está conseguindo é, evoluir dentro desse cenário, acho que realmente não há limite para o que a gente pode escalar do ponto de vista de inteligência artificial e aí nesses três minutos finais Vou passar aqui pro André Balalai Que tava até procurando trilha sonora para fazer a minha abertura aqui André, seja muito bem-vindo Bom te ver aqui, cara, de novo Depois de um longo tempo Conta pra nós aí o que que tá na tua Trilha sonora do Spotify E faz o seu giro de notícias Pra gente poder encerrar a nossa sala Aqui hoje Charles. Cara, tá
7: difícil pra mim agora Porque é seis da manhã, né O fuso horário aqui Mudou Então <risos> tá tão fácil Participar sempre é, A minha playlist Do Spotify Por incrível que pareça Eu Quando eu fiz O meu giro De, de playlist é, Foi engraçado Que pandemia Traz nostalgias Então as minhas Top 5 bandas Foi as minhas Top 5 bandas Da adolescência e, e a primeira banda Foi uma banda Até fazer um jabá Uma banda De alguns amigos Meus de Curitiba chama É uma banda De Curitiba Que eu não escutava Tanto fazendo bastante tempo esse ano Foi a number one mas é interessante como a gente vai para a coisa nova e volta para coisa antiga, e principalmente se abandona as suas coisas novas esse ano. Nos últimos dois minutos, eu passei mais para dar um aí hoje, porque fazia tempo que eu não entrava, também não queria tumultuar, mas saiu um artigo no Lancet, dia 1º agora de dezembro, né? ah, no Lancet Digital Health, que fala bastante de blockchain, de, acho assim, saúde... Às vezes é a Erna Doppler, mas também é o último, a, a, é ler Doppler na, na hora de adotar de verdade as coisas, né? E agora tem falado bastante de, é, finalmente, uma coisa, é, vamos dizer assim, factível de usar blockchain de, é, em saúde, assim, né? Que é para aumentar a segurança de estudos observacionais, que é basicamente, em vez de fazer o teste clínico e você vai lá, testa nas pessoas, você você observa o que está acontecendo. Isso no Covid foi muito importante para ver se as vacinas estavam funcionando ou não. E um dos grandes pontos da, de estudos observacionais, ou de real world evidence, a gente chama, é a segurança, né? Porque você não pode quebrar a privacidade do paciente, mas de alguma maneira você tem que fazer essa observação. Então tem um monte de coisas de desidentificação, da RIPA, que é, que é a lei de segurança aqui nos Estados Unidos, que é a lei de dos Estados Unidos, né? E, 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 e saiu um artigo falando sobre isso, uma correspondence, um lance... E nesses últimos seis meses, um ano, está um, um movimento muito forte aqui nos Estados Unidos de implementação de blockchain dentro desses estudos, para que é, fique aumente a segurança e aí um, a adoção desses estudos seja maior. Então, é um negócio que provavelmente nos próximos anos a gente vai ver bem forte dentro de saúde. Então quem está fazendo blockchain aí, pode abrir o um olho aí que vai abrir um mercado gigantesco dentro da saúde.
0: E é isso aí, esse menúcio. Boa, André. Muito bem-vindo de volta aqui, cara. Quando você conseguir madrugar e acordar às seis da manhã, apareça aqui na sala do Trends News. Chegamos às nove horas e aí, como de hábito, como de costume, eu vou pedir aqui a todos os nossos co-anfitriões que abram seus microfones pra gente desejar aqui aos nossos convidados uma excelente sexta-feira. E vamos lá para aquele nosso três, dois, um... Jesus! Bom fim semana, semana, semana o um galera! Até mais!